0: ¡Listo! ¿Qué pasa, mis queridos amigos de YouTube? ¡Qué gusto saludarlos! De verdad, como cada lunes, hoy la excepción, 4 de la tarde, porque bueno, pues somos internacionales, ¿qué les puedo decir, muchachos? Las 10 de la noche en Inglaterra, es así de casual. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos sintonizaron, a todos los que nos estuvieron preguntando en las redes. ¿El motivo? Pues el motivo es este, porque hoy, mis queridos amigos, hoy tenemos una invitada que ya la están viendo ustedes en pantalla, ya ustedes los vieron en las redes sociales. Una mujer increíblemente con una luz, que bueno, ¿qué te puedo decir? Con una trayectoria, no solamente en los medios, sino impactando vidas. Padrísima el que puedas eh, compartir junto con ella esta tarde. Tenemos de invitada, nada más y nada menos, que a mi amiga Gema del Toro. ¡Aplausos, familia! ¡Bravo! <risa> Bravo, Gemma. Gemma de ¿Cómo verdad, estás? ¿Qué gusto? No, hombre, estoy increíblemente emocionado, de verdad que estoy muy feliz de que hayas aceptado esta invitación, mil gracias de verdad. Y bueno, pues eh, muy contento de que puedas compartirle a todas las personas un poquito, un poquito, no solamente de la trayectoria de gema sino eh, un poquito de la parte que a veces no ven, de pronto las personas te ven. Eh, en máxima, en aquella época, te ven, que ya platicaremos, te ven, eh, o te escuchamos muchísimo tiempo en Romance. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Gema? La verdad es que, eh, como le he dicho siempre, al, eh, no nos va a alcanzar un programa para podernos eh, eh, aprender de tu y de tu vida. Pero bueno, a mí siempre me ha encantado, siempre me ha gustado iniciar con una misma pregunta, Gemma. ¿Quién es Gema del Toro? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Quién es?
1: Bueno, mi nombre, eh, para, para empezar a, a descubrir un poco más allá, mi nombre completito es Gema Leticia González del Toro. Soy Entonces ya desde ahí ya estamos descubriendo, ¿no? Ya estamos diciendo los secretos. Es correcto, tal cual. Soy... Soy mexicana, soy de Guadalajara, mis padres son mexicanos, soy 100% mexicana. Es muy interesante porque estando por acá en las Europas, eh, obviamente encuentras a gente que el papá es, este, no sé, griego, la mamá italiana, pero el hijo nació en España, con hijos en Europa, digo, no, bueno, o sea, en, en Inglaterra, es una mezcolanza impresionante, yo no. 100% mexicana, mi madre y mi padre tapatíos, yo tapatía y bueno, por donde le busques tengo los nopales y los frijoles de un lado, o sea, y del otro. Entonces, soy 100% mexicana, soy la mayor de, tres, eh, de cuatro hijos, eh, soy la, la más grandecita y luego de ahí, ya cuando empezaron a aprender a ser hijos, bueno, pues ya llegaron los demás. <risa> y bueno, pues esa es, esa es gema, gema del Toro, ¿no? Básicamente como, como en, en, en cascarón,
0: ¡Qué padre, Gema. Oye, ¿y, ¿y por qué entonces tu nombre artístico, si así lo quieres llamar? ¿Por qué Noel González y por qué solo Gema del Toro?
1: Cuando yo me voy a vivir a Estados Unidos, me invitan a trabajar a Estados Unidos, eh, yo me voy a un programa que se llama Manita de Gato. Y entonces cuando estoy llegando a ese tiempo a Los Ángeles, eh, el, el apellido ya del Toro, con Guillermo del Toro y con... Um, y como está el otro se me olvidó Guillermo del Toro es que Guillermo del Toro sí es pariente entonces claro entonces imagínate llego yo y entonces digo bueno voy a llegar a un mercado anglosajón voy a llegar en donde hay hay, sabes como una diversidad eh, de culturas, ¿no? Entonces yo dije, venga, algo que sea fuerte y algo que sea cortito, un nombre un poco más artístico y entonces decidí quedarme con el Gema del Toro. Mi papá efectivamente se quedó como que, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, bueno, <risa> le pedí disculpas y le dije, mira, perdón, pero es que este es un nombre más artístico. Y entonces, bueno, pues decidí quedarme con, con, con el nombre de Gema del Toro. Amo y adoro a mi padre, ¿no? Y lo, lo adoro con todo mi corazón pero, pero bueno, artísticamente queda muchísimo más pegajoso y mucho más fuerte lo que yo quería proyectar, que es Gema claro. del Toro.
0: Y que seguramente nos estarán viendo, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, pues un, un abrazo al señor González, qué padre que nos ve.
1: papá <risa> tan chulo y mi mamá también los amo.
0: Padrísimo. Oye, Gema, y bueno, y entrando ya en materia, ¿por qué Estados Unidos? ¿Fue la primera incursión que tuviste en medios de comunicación o tuviste otra incursión previa?
1: yo empiezo a trabajar en los medios de comunicación a los 16 años en Guadalajara wow. en Entrepingos wow. okay. después de eso eh, duró cuatro o 5 años trabajando ahí el programa se termina oficialmente dan el banderazo de gracias por participar, nos dan nuestro cheque y nos mandan a casa. Después de eso empiezo a trabajar en Televisa, ¿no? Empecé a trabajar en Televisa en un programa de viajes que fue sumamente divertido. La verdad es que yo hubiera pagado por haber trabajado ahí, pero al revés, me pagaban por viajar. <risa> me fue muy divertido también. Después tuve la oportunidad, me fui a la Ciudad de México a trabajar en Galavisión, en un programa de videojuegos. Y por azares del destino y conexiones, eh, me ofrecen un trabajo en la ciudad de Los Ángeles. Tengo un amigo que estaba trabajando en, TV, en Televisa. Okay. Y ese amigo tiene otro amigo, ya sabes las conexiones, y dicen que estás a siete grados de cualquier persona, ¿no? Siete de puntos cualquiera. de cualquier persona. Entonces, este amigo tenía otro que vivía en Los Ángeles, trabajando en una casa productora, haciendo programas de televisión, y estaban buscando una conductora. Y entonces... Mi amigo dice, pues tengo una chica que se llama Gemma del Toro, no Gemma González, y en ese momento a lo mejor igual lo puedes eh, llamar e invitar. Y me acuerdo que yo recibo la llamada un 28 de diciembre. Yo estaba en Puerto Vallarta en plena fiesta con los amigos. (risa) Timbra el teléfono, ¿no? Entonces ya contesto y me dice, no, oye, mira que yo, este... Ah, me dice mi amigo, ¿te van a hablar de Los Ángeles? Y yo, bueno... Me hablan y me dicen, mira, tienes un, un demo que podamos ver, bla, bla, bla. Mando mi demo, les gusta mi demo y me dicen, ¿te puedes venir ayer?
0: Wow. Y yo,
1: bueno, y entonces, bueno, pues se, se acomoda todo, se maneja todo. Y dos semanas después me voy a trabajar a la ciudad de Los Ángeles y duro allá un buen rato. Duro allá tres años y medio.
0: Ok, y entonces esa fue tu primera incursión fuera, no en los medios, sino fuera de tu casa, del terruño, de, de todo lo que implica, fue tu primera vez que fuiste ya a, a trabajar en lo tuyo, pero fuera del país.
1: Fuera del país, sí, exacto, porque ya trabajaba yo en Guadalajara, salir de Guadalajara hacia México también es toda una aventura, porque okay. sabes perfectamente bien que, que en nuestro país está muy centralizado los medios de comunicación a la Ciudad de México, entonces viajar a la Ciudad de México ya de por sí es una aventura, o sea, okay. ya de por sí ya es, ¿sabes? O sea, ya brincó para México, ¿no? Y entonces después del México fue como brinquito a Guadalajara, brinquito a México, brinquito a Los Ángeles, y sí, fue mi primera incursión eh, en Los Ángeles trabajando
0: con ellos. ¿Cuál fue, tu, primer, tu, más bien, ¿cuál fue tu, tu, tu mayor impacto o cuál ha sido el, el, el mayor reto al llegar a Los Ángeles?
1: Ay, yo pienso en la comida, ¿verdad? Así es lo primero que digo, la comida. <risa> pues no sé, es muy interesante. El primer reto en la ciudad de Los Ángeles es, es interesante porque Guadalajara ¿no? es, es, es una ciudad que te acoge. Que, que nos conocemos no la mayoría en el medio de comunicación, trabajas en la tele y te conoces, trabajas en el radio y te conoces, no falta que estés relacionado uno con otro que empiezan a salir ahí los, las conexiones. Y cuando llegas a la ciudad de Los Ángeles, es tan grande, es tan grande, que eres, eres un puntito en, 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 en una arena gigante, ¿no? Entonces... Pues sí, llega un momento en el que te sientes como, como chiquitita en, en, en rodeada de tanta gente, ¿no? Entonces, pero, pero, eh, también algo sucede muy interesante, me doy cuenta de que estaba como pez en el agua, porque trabajar en Los Ángeles es el lugar en donde todo mundo, la mayoría al menos donde yo me, me movía, todo mundo trabajaba en los medios de comunicación. El productor, el director, el fotógrafo, el actor, el licenciado, el abogado, o sea, todos trabajaban algo relacionado con los medios de comunicación, al menos donde yo me movía. Entonces, de un círculo de personas que se juntaban a cenar, a platicar, uno no trabajaba en medios de comunicación y todos los demás sí, de alguna manera. Y en Guadalajara era al revés, de todos los que nos juntamos, uno trabajaba en los medios de comunicación, mientras que los demás hacían otras cosas, entonces... Hay un cambio, ¿no? Imagínate, ese cambio es bastante interesante.
0: Oye, cómo pega? Fíjate qué interesante para todos los que nos ven, porque de repente piensan que, que escuchamos a Gema del Toro, la vimos y todo, y pensamos, guau, wow, esta niña tiene su vida resuelta. O sea, se la pasa padrísimo. <risa> es feliz, todo sí, el tiempo, pongo. o sea, se levanta. Y, buenos días, Guadalajara. Y dices, guau, wow, o sea, <risa> aquí estoy. Ya desperté, no, muchachos, ¿no? De pronto... ¿Esa parte en algún momento le llegó a impactar a Gema del Toro? El decir, perdón, yo soy aquí de todos ustedes, que son mortales, yo soy Gema del Toro y salgo en la televisión, y ahora en Los Ángeles soy una más de la que hacemos lo mismo. ¿En algún momento impactó?
1: Sí, claro, pero pero para para bien, o sea, si impactó, te voy a decir, te voy a contar dos cosas, ¿ok? Dale. La primera te voy a contar. eh, Yo estaba saliendo en ese momento con una persona que él es un celebrity en Australia. Era una persona que era, según la revista People, era uno de los siete hombres más guapos del planeta. Y yo salía con él. En ese momento wow. él era mi, mi pareja.
0: Yo era el Para octavo, te... pero está bien. ¿Cómo, cómo? Yo era el octavo, por eso no salíamos.
1: Sí, pero no te había conocido. O sea, claro. no, no sabía dónde te metías.
0: Wow. o sea, qué interesante. Sí, el... Qué interesante es llegar a posicionarte y... Y y qué fácil, esto también, el mensaje, qué interesante es de pronto poder perder piso por eso, ¿no, Gemma?
1: Sí, total, total, total. Te digo que eh, iba a reuniones con él no y sus amigos, y entonces llegaba gente que trabajaba para ABC, TLC, o sea, puras compañías gigantes, ¿no? Fox, eh, en una de las fiestas estaba una de las chicas de las Spice Girls, ¿no? Chaparrita, negrita, bonita, entonces... Y decía, joder, estoy en un lugar donde, o sea, ¿sabes? O sea, sí, sí puede llegar a, a perder piso, pero entonces me ayudó mucho para después darme cuenta de que hay gente que se sube al ladrillo y se marea. Exacto. Y entonces, wow. claro, yo me había subido al ladrillo y me había mareado. Y cuando llego a la ciudad de Los Ángeles, me dijeron, hija, despierta, corazón, que hay mucho por hacer. Todavía te falta un Oscar. Digo, no, pues... Sí, hay mucho todavía. No estoy trabajando para una televisora latina en la ciudad de Los Ángeles donde es Hollywood. O sea, ahí fue donde yo dije, no me puedo marear por trabajar eh, de reportera o de conductora en un programa cuando hay un mundo gigante, gigante, porque no nada más es Hollywood. O sea, es es enorme. Entonces digo, no, tengo mucho por hacer, pero mucho por hacer.
0: Oye, qué importante es esta lección que nos das. Quiero... De verdad, decirlo, qué gran humildad porque eh, hubo alguien que te ayudara en ese proceso para comprender, en decir, a ver, esto es un ladrillo, no te vayas a marear, es solo un ladrillo. O sea, te falta el rascacielos que en comparación es años luz. ¿Hubo alguien que te acompañara en ese proceso o tú solita dijiste, a ver, esto no está bien, tengo que ubicarme en la realidad?
1: Pues no sé, yo, yo si te digo que nada más fui yo, sería como muy egocéntrica, ¿no? sería como de, oh sí, yo me di cuenta yo sola, o sea, no, por favor, o sea, claro que me dieron mis, mis cachetadas guajoloteras, ¿no? la vida, eh, obviamente cuando empiezo a trabajar en Entrepingos a los 16 años y empiezo a salir en la tele y que mi mamá me pusiera a lavar los platos, o sea, más salgo en la tele, o sea, ¿sabes? Entonces, exactito me explico. O sea, entonces, imagínate, claro, mi mamá sí de, ¿sí? Te toca lavar los platos. Oh,
0: sh-. Sí, claro. O sea,
1: ¿sabes? Entonces, claro que hay gente que está a mi alrededor que me hizo darme cuenta de un montón de cosas, ¿no? Mis papás, mi, mi mamá, mi, mi hermano, o sea, gente que a lo mejor ahorita sí te puedo decir, híjole, no tengo a alguien que me venga, pero definitivamente sí ha habido muchas personas que, que, que más de alguna vez me han dado una cacheta guajolotera que me ha ayudado y que digo, bueno, sí.
0: Ay, sí, cierto. ¡Auch! Me bajó poquito. Oye, ya incursionando en Los Ángeles, ¿el apellido no pesó del toro?
1: ¿Del toro? Um, no, ¿eh? Porque para ese momento Guillermo del Toro todavía no tenía la fama que tiene ahora. Él estaba... Había que era como híjole, no me acuerdo cuál película, fue una de las primeras que tenía como la cara, no me acuerdo, una de sus primeras películas pero todavía no era el peso que tenía ahora ya Ya había peso, pero todavía le faltaba para lo que es ahora, ¿no? que ahora es wow, señor Guillermo del Toro, ¿no?
0: Exacto, oye, ¿cómo llegas a Máxima FM? Buena pregunta, no me
1: acuerdo (risa) No me acuerdo, te lo juro que no me acuerdo. Um, conozco a Kauno, conozco a, a, a Juan Carlos Nájera. ¿Cómo fue que empecé a trabajar en Máxima? No me, no me acuerdo, creo que fui a hacer un casting, conocí... A lo mejor, es que de verdad, te lo juro, que trato de acordarme cómo fue que entré a Máxima, yo creo que le voy a tener que hablar a Juan Carlos Nájera, que en ese momento era el director de la, de la estación y era uno de mis mejores amigos y era el que me contrató definitivamente. Yo le tengo que preguntar porque no me acuerdo, recién me estaba poniendo a pensar porque me encontré un periódico donde estamos en fotografía Paulina Valerio, Juan Carlos Nájera, Cano, Bon, yo, y digo, wow, ¿cómo empecé? Ay, no me acuerdo, pero me acuerdo de, me acuerdo de otras cosas.
0: <ríe> ¿Cuánto tiempo estuviste en máxima, Gemma?
1: En Máxima yo creo que estuve unos ocho o nueve meses nada más. Fue rapidita mi, mi entrada por salida en Máxima, ¿no? Fue, fue una experiencia muy bonita. Fue la primera vez que yo trabajaba en radio, fue uh-huh. la primera vez que me dejaron entrar a una cabina y, y, y agarrar un micrófono y salir al aire, ¿no? Fue toda una experiencia. Y sí, yo veía a Paulina Valeria así como
0: wow. <risa> y, y que lo hace también increíble, ¿estás de acuerdo?
1: Señora, señora locutora, la verdad es que tiene unas tablas. O sea, de verdad que yo la veía como alguien. Así que yo decía, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace para que le fluya y sea tan elocuente y tan inteligente todo lo que dice? ¿Cómo?
0: (risa) Oye, y Máxima fue, bueno, ya nos dijiste que no te acuerdas, ya la la, la, la hablamos a Juan Carlos, pero ¿de Los Ángeles fue de inmediato el regresarte o por qué te regresaste a nuestro país?
1: Yo estuve en Los Ángeles tres años y medio. Después me retiro por completo de los medios de comunicación por un año. Me dedico de lleno a trabajar eh, en una organización que trabaja para la mejora social. Y me dedico a eso. Me dedico a trabajar eh, para el mejoramiento social. En ese momento digo, venga, está bueno, está bonito esto de, 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 de la fama y la, la, la. Pero yo lo que quería y lo que a partir de ahí empecé a darme cuenta que lo que me gustaba muchísimo era ayudar a la gente el poder hacer la diferencia en la vida de una persona, no nada más en la mía. Entonces, me retiré de los medios de comunicación, me voy un rato a Florida, me quedo un año allá, y cuando vuelvo a México, después de dos años de no haber podido regresar a México, regreso a México y al ver a mi hijo, porque se había quedado acá, que también es otra, otra historia, así que la, las cosas ¿no? de, de, de la vida. Eh, cuando yo vengo y veo a mi hijo, digo no, sorry, me tengo que volver a México o sea, mi hijo me preguntó mamá, ¿cuándo vuelves a tu planeta? y yo dije ay, no, por el amor de Dios, o sea (risa) entonces, no, me quedo y me regresé a México, ¿no? fue eh, en realidad mi camino fue Guadalajara México, México Los Ángeles, Los Ángeles, Florida Florida, México, ¿no? entonces me quedo en México y bueno ahí me quedé ya hasta que ahora me vine a Inglaterra ay, Dios mío, soy pata de perro
0: ya sé, ya sé, pero ya, ya llegaremos a esa parte, Gemma Oye, platícame, qué interesante es esto. Hay un tema que a mí me gusta mucho compartir, que es el poder de la renuncia. ¿A qué wow. tuvo que renunciar Gema del Toro para lograr sus sueños?
1: ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, tío! ¡Pero qué buenas preguntas! Yo creo que nunca había tenido unas preguntas tan intensas. ¿A qué tuvo que renunciar? De verdad, felicidades, me encanta, me encanta, me encanta. ¿A qué tuvo que renunciar Gema del Toro? Amigos, fiestas. Um, yo cuando me voy de Guadalajara y después vuelvo, mis amigos ya no estaban. Era una Guadalajara completamente diferente. Eh, entonces, obviamente, tuve que dejar a mis amigos, tuve que dejar a mi familia. Eh, tuve que dejar mis miedos también, ¿no? O sea, el decir, soy muy aventada gracias a mi padre. Entonces... Pues sí, era como de, bueno, inguesú, cerraba los ojitos y me aventaba. Pero sí fueron cosas que tuve que dejar, ¿no? Amigos y familia. Yo creo que esas son las cosas que más pueden decirse que pesaron, ¿no? De alguna manera. Pero cuando tienes un sueño y una meta, híjole, tú sabes. O sea,
0: Hasta que no lo encuentres, claro. Oye, y cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo dejaste de ver a tu hijo?
1: Dos años. Dos años. Y ahora vuelven a ser otros dos años, o sea, yo me pongo a pensar y digo, ay, Dios mío, por el amor de Dios, pobre chamaco, qué madre le llegó a tocar, de verdad. Afortunadamente tengo muy buena relación con él, o sea, hablamos por teléfono, lo extraño como no tienes una idea, o sea, me me como el teléfono, hablamos por teléfono y le hago así cuando hablo con él. Y él también hace lo mismo, nos extrañamos muchísimo, muchísimo, la gente siempre me pregunta, ¿cómo le hiciste para irte? Pero la verdad es que, bueno, cuando era muy niño lo hice por irresponsable, porque yo en ese momento era como mi sueño, mi meta, mi vida, lo que yo quiera, y ahí se ven, papá, te encargas, chao, en ese momento, ¿no? De hecho, um, yo hago un test de personalidad cuando estoy en Los Ángeles, y en ese test de personalidad, la gráfica te muestra diferentes cosas, tus habilidades y tus puntos débiles. Y imagínate que las columnas son comunicación, eh, acuerdo con la gente o crítica, actividad, felicidad, responsabilidad. Hobbies. ¿Cómo? Hobbies. Sí, diferentes cosas, ¿no? Como como es un un test de personalidad. Bueno, mi responsabilidad cuando yo hago el primer test estaba hasta abajo y no podía estar más abajo porque no había hoja. O sea, imagínate. Entonces, bueno, pues obviamente es una situación muy diferente a, en ese momento. Cuando yo decido venirme ahora a Inglaterra, yo tengo una plática con mi hijo. Yo mi intención era que se viniera conmigo. Amor, nos vamos para Inglaterra, vamos para allá un, un tiempo, unos meses, que era la idea. Y él me dice, mamá, no quiero. Me gusta mi escuela, me gustan mis amigos, no me quiero ir. Yo sé que tú es lo que tú quieres, y a mí me hace feliz que tú seas feliz, wow. ve, y yo me quedo aquí, y después nos vamos juntos. Wow. Yo me vine con otra idea, no me vine con la idea de quedarme solo unos meses, entonces, bueno, ok, fine, ¿no? Pero, pero, pero fue una plática muy llegadora, ¿no? Lágrima y todo, ¿no? De que dices, wow, te das cuenta de que un hijo es parte de tu vida, pero también tiene su propia vida. Entonces, bueno, pues sí, ha sido, ha sido muy interesante nuestra relación,
0: y que seguramente estará viendo, si no es ahorita, la entrevista la verá después ahí en el canal, pero por supuesto que un abrazo y qué nivel de madurez del chavo, o sea, porque no, el entendimiento no está fácil, ni de mamá, ni del chavo, o sea, es complejo, pero mira, qué padre nivel de madurez y que dice, cada quien tenemos nuestra vida, vuela lo más alto que puedas, ¿no?
1: Sí, no, tremendo. Y a veces hablo con él por teléfono y no creas, me cuesta trabajo y le digo, ay, mi amor, te extraño mucho. A veces se me quebra la voz y él es así como de, este, bueno, ma, pero estás haciendo lo que te gusta y lo vas a hacer bien. O sea, si ¿sí sabes, o sea, es como, ma, o sea, tú tomaste tu decisión, no te rajes, échale. Sí, mijo. <risa> no, de verdad, te juro, o sea, digo, wow, o sea, qué chamaco, te juro que mis respetos
0: para mi hijo, lo amo. <risa> ¿Cuántos años tiene? Diecisiete, ya es no, más alto bueno. que yo, más alto que su papá, ya es un joven. No, bueno, y es el que termina situando, ¿no? Qué, qué interesante. Che. Oye, Gemma, bueno, platícanos, tantos años eh, en una estación de radio, tantos años en un programa, del cual públicamente, y no me da pena decirlo jamás, soy admirador tuyo porque nos alegrabas la, las mañanas, en los trayectos a donde fuéramos, en Romance. ¿Por qué iniciaste Romance? ¿Cuál fue la idea de Gemma del Toro de empezar a conocer de un tema? Porque sé que tu profesión no es comunicóloga, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, no, ni, ni comunicóloga ni nutrióloga.
0: Es correcto. <risa> ¿En qué, ¿En qué momento Gema dice le vamos a pegar a la cuestión de nutrición y vamos a hacer transformación de vida a las personas?
1: Cuestión de, de verdad, mira, yo te voy a decir una cosa. Me considero una persona, honestamente, me considero una persona que de repente tengo la habilidad, no siempre, pero muchas veces tengo la habilidad de poner un postulado pensar en algo y que ese algo se cree. Todo mundo lo tenemos, todo mundo lo tenemos. Pero he tenido la, la fortuna de que en muchas ocasiones se me ha hecho a mí así de rápido. Yo pensé trabajar en la radio. Lo escribí en un fin de año, lo escribí, quiero trabajar en la radio sin nada en mente más que las ganas de trabajar en radio. Y yo hacía comerciales con Willy Berto Picayola, ¿no? que es este, eh, Rodrigo, eh, Rodrigo Malpica, entonces, yo hacía comerciales con él para Daily Queen, para diferentes eh, cosas, ¿no? Él me hablaba y me decía, Gemma, tengo un comercial con voz de mujer. Y yo iba y grababa con él. Y entonces, en una ocasión me dice, oye, mira, hay una estación de radio que se llama Romance, que está, Ricardo Mejía está haciendo un casting, te gustaría hacer tu demo y mandarlo. Y yo, venga, hagámoslo. Entonces, hago mi demo y se lo enviamos. No sé cuántos demos recibió, pero Ricardo Mejía al final decidió por mi voz entonces voy y conozco a Ricardo Mejía y él me cuenta del proyecto que tiene en mente para crear Romance en Forma entonces yo caigo en un programa que alguien más creó entonces simplemente hicimos plop, ¿no? o sea fue, fue como, como entonces obviamente yo empiezo el programa y cállate que yo abro la boca y si voy a decir algo de hábitos saludables sin y... salud mija, más vale que digas cosas coherentes porque
0: Sí, ¿Sabes? Es que es Entonces delicado, ahí fue sí. donde,
1: donde la responsabilidad de, de estudiar el tema de hábitos saludables,
0: pues me, me creció. ¿Cuántos años estuviste en este programa de romance?
1: Seis años, seis, seis años. años, lo máximo, de verdad, de verdad, de verdad. Ya hace dos años que no estoy al aire, todavía la gente me escribe, te extrañamos, vuelve, regresa. Digo, no, me lo puedo creer. O sea, hace dos años que no estoy ahí. O sea, duré seis y la verdad es que digo, agradezco mucho que me extrañen porque yo también los extraño.
0: Sí, claro, claro. Y yo creo que siempre, eh, incluso cuando empecé a promover el el programa, me escribían muchas personas por supuesto y que te lo quiero regalar. Qué increíble que tengas a Gema. Eh, Me ayudó muchísimo. Me alegraba todas las mañanas. La escuchaba y Mm. me inyectaba en mis peores momentos algo increíble. Y bueno, pues eh, a mí siempre me ha gustado compartirle a mis invitados todo lo que las personas me dicen acerca de, de ustedes como figuras públicas. Pero que en este programa, eh, yo siempre les digo, prefiero hablar de la persona, no de la figura pública, porque esas ya las conocemos. Sí. Entonces ya, ya, ya nos ubican y pues no, hay que hablar de la persona, ¿no? Y de lo que es. Y quiero aprovechar ahorita, fíjate, eh, mi querida Gema, nos escribe eh, la chef, Blanca Don dice, muchísimas gracias, Gema por compartirnos tu historia. Recuerdo escucharte acá en Guadalajara en radio. Saludos.
1: ¡Los extraño! ¡Saludos!
0: <risa> Nos dice Adriana Chagoyán también. Saludos a los dos. Gusto en conocer más de ti, gema Yo te conocí en esa estación romance. Abrazos.
1: ¡Ah, un abrazote! ¡Qué bello! ¡Muchas gracias! ¡Muah!
0: Fíjate que, entonces, bueno, volviendo un poco al punto, justamente es interesante cuando dentro de tu trayectoria estás haciendo lo que te hace feliz, volviendo al tema de la renuncia, pues bueno, ya nos, ya nos expusiste un poco el tema. Pero dentro de este incursionar de tu vida, tanto en la renuncia de, de decir incluso dejo a mi hijo, me voy, de, de, de mi ciudad natal, de mi país natal, ¿cuál o quién? ¿Cuál o quién? Fíjate qué interesante pregunta. ¿Ha impactado más en tu vida sea un familiar, sea eh, algún jefe que hayas tenido o algún compañero, ¿quién ha sido la persona que realmente hoy dices, híjole, a mí me impactó esta historia o me impactó este ejemplo de vida?
1: Changos. Ah, tiene que ser uno. Y yo, hay changos, tiene o que, varios, ser uno?
0: Es que hay... O varios. O varios.
1: Varios. Mira, el, el primero que se me vino a la O sea, obviamente, mi papá tiene mucho que ver. ¿no? Mi papá es una persona... Mi papá, por ejemplo, llegaba un fin de semana y decía... Venga, nos vamos a Puerto Vallarta, sin, o sea, sin plan ni nada. O sea, simplemente decía, agarren sus cosas, ya nos vamos. Y nos íbamos. Y luego, de repente, mi papá, hasta la fecha, de repente, un día en la mañana, manda un mensaje y dice, voy camino a, no sé, a... ¿Qué te gusta? Nayarit, a, a, a desayunar. Y llegan a Nayarit y, de repente, mis papás acostumbran salir de casa con pasaporte. Porque, de repente, se les pega la gana... Y de repente de, de, de Nayarit dicen, bueno, vamos a manejar hasta el norte, a ver hasta dónde llegamos. Y de repente llegan al norte y luego, bueno, ya llegamos al norte, nos vamos a meter a Estados Unidos. Y luego se meten a Estados Unidos y luego, bueno, vamos a ir a conocer. Entonces mi papá es así, mi papá es una persona y mi mamá también. Dice, bueno, pues yo traigo el pasaporte, ya es conocido en casa. <risa> que cuando salen mis papás así un día de la casa es, pero llevan el pasaporte, ¿verdad? O sea,
0: ¿Y quién sabe cuánto tiempo así, tarden
1: Sí, o sea, entonces también yo soy igual, ¿no? Yo también me dicen, como me dice, de, decía mi abuelita, te diste en mi alma y, y, y ahí vas, ¿no? O sea, entonces yo también, mi alma, yo sí. Entonces mi papá definitivamente fue alguien que, que ha marcado mucho eso. Alguien que es así también y que lo agradezco y me siento muy afortunada de tenerlo a mi lado, mi marido. Claro. Mi marido también es una persona que es aventado, ¿no? También le ofrecen algo y dice, venga, vale, vamos a darlo yo, Hay amor, pero sí, 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 vamos a sacarlo y... Venga. bueno, vale, ok, pues va no entonces es igual, también aventado no cuando empezamos a salir tenemos un amigo que, que queremos mucho que viaja por todo el planeta dando conferencias y nos decía, dos soñadores juntos madre mía, a ver dónde terminan porque somos muy soñadores y somos muy de venga vamos a hacerlo y se nos antoja y pues lo hacemos no nos salió bien, bueno, le seguimos hasta que nos salga y así le hacemos
0: oye, un abrazo muy fuerte a tu marido que es un tipazo, lo pueden ver ahí en redes este, tu compañero de vida que increíble sí. también y bueno, a ver, para no irnos hasta allá, Gemma, porque eso está padrísimo. A ver, yo voy a ir más allá. ¿En qué momento ya dejas romances, se acaba esta trayectoria? Me queda claro que extrañas a tu público, extrañas a, tu, a, tu, a, a tus seguidores. Pero, ¿en qué momento a, a mis dos amigos soñadores se les ocurre Inglaterra? ¿Y por qué Inglaterra?
1: Mira, en Inglaterra nosotros nosotros estamos estudiando una filosofía y hay lugares donde tú puedes ir a estudiar los niveles más altos. Estados Unidos, África, es Australia me parece, creo que sí es Australia, Anzo, Inglaterra y Dublín. Pero a nosotros, a los dos, nos indicaba muchísimo Inglaterra. O sea, era como un, híjole, qué bonito. No éramos pareja, todavía él por su lado, yo por el mío. Y él estaba con la idea de venir y yo estaba con la idea de venir. Cuando estamos okay. juntos se multiplican las ganas. Sí, no, dos no. más dos, ¿no? Igual a cuatro, venga. Entonces, pues se multiplicaban las ganas, ¿no? Dos por dos, no, no, no dos más, sí, dos por bueno, whatever, me entendieron. Entonces me vine, nos venimos para acá, nos venimos para Inglaterra y este, por, por eso precisamente y porque teníamos muchas ganas. Además de que mi marido es tenista y acá está Wimbledon. O sea,
0: o sea él, ¿sabes? Desde que llegamos era Wimbledon, Wimbledon, Wimbledon. Entonces, bueno, pues nada. Fíjate que interesante y, y cómo de pronto eh, algo que nos gusta mucho transmitir aquí en el programa es eh, justamente esta frase de lo que está en tu mente está en tu mundo, como de pronto algo que, que me gustaría, que lo has también eh, mencionado muchísimo y que, y que obviamente lo compartes, sobre el tema de decretar las cosas, ¿qué hace Gema del Toro para saber en dónde está y qué quiere y cómo se proyecta? Eso yo creo que le serviría a muchas personas que nos están viendo, te lo prometo.
1: Mira, yo les decía hoy en mi Facebook Live, ¿no? las acciones exitosas, manténlas, no las cambies. Eh, yo tengo líderes de opinión y cuando yo los sigo a ellos y a mí me impulsan, entonces, también yo puedo impulsar a más gente entonces hay un líder de opinión que yo tengo eh, en mi vida en temas empresariales, de negocio de crecimiento de metas y él me gustó muchísimo porque decía me gusta mucho porque dice escribe tus metas todos los días en la mañana y en la noche pero tienen que ser metas estúpidamente grandes o sea, las que tú dices no, imposible, o sea Quiero, que, quiero hacer una película y que ocho billones de personas la vean. Esa, o sea, que esa sea tu meta. O sea, escríbelas. Escríbelas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, las que tú quieras. Y es súper interesante cómo llega un momento en el que empiezas a ver tus metas que antes era, no sé, ganar mil pesos más. Y entonces dices, no, no, si voy a hacer una meta estúpidamente grande, yo quiero un millón, y luego de repente, al tercer cuarto día dices, esto no está tan grande, espérame. ¿Un billón? ¿Será que me atrevo a escribir un billón? Y causa una sensación muy interesante porque empiezas a sentir una grandeza de, de poder hacer muchas cosas que a lo mejor te daban miedo porque la meta era muy pequeña. Pero cuando empiezas a poner una meta tan grande, entonces yo por ejemplo me di cuenta, yo dije... Yo quiero llegarle a un millón de perso- yo quiero llegarle a millones de personas con mi mensaje y un día escribiéndolo me caí en cuenta de que si yo pongo quiero que, un, que quiero que millones de personas de, de, me escuchen Guadalajara son seis millones de personas si a mí todo Guadalajara me escucha ya me escuchan millones de personas pero yo no quiero que solamente me escuche Guadalajara yo quiero que me escuche Colombia, que me escuche Venezuela, que me escuche Chile, que me escuche Argentina, que me escuche Guatemala, que me escuche Ecuador, que me escuche España, que me escuche Estados Unidos. O sea, Y entonces dije, pues así como que un millón sí, pero quiero que me escuchen millones en todo el planeta. Todo el planeta. Y entonces, imagínate, entonces obviamente ya tus, tus metas empiezan, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tendría que escribir un libro, tendría que hacer un podcast, tendría que estar todos los días en Facebook, tendría que hacer un equipo, tengo que contratar un diseñador, pla, 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 pla. Y entonces empieza a ser como... ¿Sabes? Entonces, pues yo les comparto este tip. Escribe todos los días y todas las noches tus metas, estúpidamente grandes. No le tienes que pedir permiso. Mi marido y yo nos acostamos en la cama, él en su lado, yo en el mío, él tiene su cuaderno y yo el mío. Y escribimos los dos. Y yo te puedo compartir, tengo cuatro cuadernos con mis metas escritas, todos los días cambia, varía un poco. Quiero hacer mi disco, quiero tres libros eh, bestseller, quiero llegarle a millones de personas, eh, quiero tener eh, casas en Inglaterra, en México, en Colombia, en Ecuador, en Argentina. O sea, ¿sabes? O sea, y de repente, claro. ¿sabes? O sea ¿quién te dice que no? ¿A quién le no va a pedir no? permiso? No? Ni, a, ni a mi marido le pido permiso, ¿no? Yo escribo lo que se me pega la gana.
0: Oye, y entonces en ese tema, qué interesante es, ok, ya redactas tus metas y todo, inmensamente grandes, y bien dice la frase que hay que tirarle al sol para pegarle al águila, por eso es que hay que escribirlas hasta arriba. Ya está. Sí. Cuando llegan las oportunidades, ¿cómo vences los miedos? Porque claro que has tenido miedo. Desde los 16 años que empezaste en, la, la, en, en, en televisión, yo quiero remontarte en dos momentos principalmente. Primero. La primera vez que Gema del Toro salió al aire en televisión, el primer momento en que le pusieron el micrófono, le pusieron el apuntador y le dijeron, estamos a cinco segundos de salir al aire. Y el segundo momento, cuando tomaste ese avión a Inglaterra. Mm. ¿Cómo venciste los miedos, Gema? La Mira, hasta, hasta la cara se te, se te iluminó, mujer.
1: Es que es muy bonito el programa de televisión y acordarme del chicharo acordarme precisamente del micrófono, del lavalier, ¿no? Porque te, te lo meten por acá, por la la, la camisa, por abajo,
0: lo... tal. Yo soy, muy, yo soy del antiguo y lo traigo aquí afuera, una disculpa, pero bueno, no alcanzo.
1: Está bueno, está bueno, pero acá en la televisión te lo ponían abajo, me maquillaban, acá no me maquillo, me maquillo yo. Entonces, bueno, este sí, no, sí cambia definitivo. Eh, yo trabajaba al lado de Jackie González, conductora wow. de televisión, Jackie González llevaba dos años más que yo en televisión y ella era la que, cinco, cuatro, vamos contigo Jackie, tres, dos, y Jackie empezaba. Hola, ¿qué tal, niños? ¿Cómo están? ¿Qué bueno el día <risa> Tío, pues te ponen al, al, al Sanzón con las patadas, pues qué quieres hacer, ni moque, ni moque. sí. O, o sea, t- tienes de dos sopas, o te friseas y te corren del trabajo para meter a alguien más, o te avientas al ruedo. Entonces, pues me ha tocado aventarme al ruedo y yo decía, venga, pues esta tiene dos años, yo tengo mi primer día, pues aunque sea no me quedo callada. ¿Y sí, claro, vamos hoy a tener este programa muy importante y no le cambien, ¿verdad, Jackie? ella no, pero yo decía, bueno, al menos no me quedo callada, ¿no? Entonces, ya, o sea, aviéntate. Hay una frase por ahí, te la voy a buscar ahora, ¿no? Decía, si no no te avientas a a, a intentarlo, nunca lo vas a lograr.
0: Gracias. ¿Qué lección de vida? Sobre todo para las personas, porque luego nos toca escuchar, y estoy seguro que tú lo has escuchado millones de veces, al aire y con amigos y con personas alrededor que dicen, no, yo prefiero aventarme ya que vea que sí puedo, o ya que vea que las cosas se están poniendo de una mejor manera, me aventaré, ¿no?
1: Hay veces que me hubiera gustado haberlo hecho de esa manera, no te voy a decir que no. Hay veces que volteo y veo a gente que trae el itinerario, el dinerío, o sea, ¿sabes? O sea, que, 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 que preguntaron cuánto salía el taxi del aeropuerto al hotel, ¿no? Y cuánto, o sea, y lo tienen todo fríamente calculado y volteo y de repente digo, no estaría mal, no estaría mal
0: pero no soy así,
1: no me ha salido y no, o sea, ni modo, me aviento.
0: No, y bueno, han salido las oportunidades y las has tomado, que eso es importante, si no las tomas tú, las toma alguien más, ¿no? Y una frase Exacto. que me encanta es, o tomas tu camino o tomas el que alguien más elige por ti, entonces creo que Gemma nos ha dado una, una cátedra esta tarde de, de justamente lo que es saber tomar tu propio camino y emprenderlo, y emprenderlo hacia el ¿Sí? éxito, porque literal. De verdad, te quiero felicitar muchísimo porque justamente eso nos transmites. O sea, nos transmites, además de luz, además de alegría, nos transmites el sí se pueden lograr las cosas, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. No me digas, me haces llorar. Te juro no, que no, me no. haces llorar porque me da, me da mucha emoción. O sea, eso es muy interesante y me gusta. A mí la gente, eso me, los que yo sigo, es lo que me han enseñado, que puedo lograrlo. Nunca La gente que son mis amigos mis amigos eso es lo que me dicen, tú puedes hacerlo lo que tú quieras, esos son mis amigos los que me dicen que él me la piense, bla bla te juro que les doy la vuelta, entonces mis amigos siempre me han dicho, tú puedes, entonces claro. yo quiero ser amiga de la gente y decirle tú puedes, dale
0: y hoy, y hoy la propuesta que te hago es justamente esa decirle a todas las personas que nos están viendo que si Gema del Toro, que si y, 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 ¿cómo se llama tu esposo? Domingo Domingo, Domingo fue en... Oye, que si Gema y Domingo lograron hacer lo que están haciendo hoy, tú también lo puedes lograr, o sea, no 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 tienes límites, los límites te los pones tú mismo, ¿no? Te los pones tú misma.
1: Claro, 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 y, y no tiene que ser dejar tu país, dejar a tu familia, no tienes que seguir un patrón, no hay un patrón en la vida, o sea... Si tú quieres ser el mejor vendedor de, de carros a nivel nacional, o quieres ser el mejor podcast, o lo que tú qui- o sea, tu patrón, tu camino, lo que tú decidas. O sea, no es que para tener éxito tengo que tener el cuerpo de Ninel Conde, o para tener éxito tengo que ganar el Oscar que ganó Fulanito. O sea, tu éxito es lo que tú quieras poner para tu vida. Entonces, no hay un patrón. Entonces, simplemente decide cuál es tu meta. Qué es lo que tú quieres lograr, la más grande que tú tengas y si la más grande que tú tienes es tener una familia de seis, con una casa de doce, con cuatro baños y cinco camionetas
0: afuera ¡bien! o bueno, sea ¿se puede? dale claro. la, pregunta, la pregunta creo que siempre es válida ¿no? ¿por qué no? así de sencillo
1: ¿y quién te lo va a prohibir? ¿quién vale. te va a decir que no? va a haber barreras va a doler, te vas a caer va a haber sacrificios pero si lo quieres, nadie te... O sea, ¿por qué no?
0: Oye, y el segundo momento que te quiero llevar, que te quiero remontar, es cuando subiste ese avión hacia Inglaterra. Qué pasó? Qué nervios. ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer pensamiento de Gemma al llegar al aeropuerto? Y bueno, todo el proceso y tal y tal. Pero ya cuando Gemma se sienta junto a Domingo, <ríe> abrochaste el cinturón y dijiste, este vuelo va a salir ya.
1: Um, es muy chistoso y ahora que lo pones así me voy a, a este momento y te lo súper me agradezco porque de verdad me pones así el nudito en la garganta um, yo me vine a Inglaterra con una meta estoy en camino a lograrla le he avanzado bastante no me puedo quejar voy más de la mitad pero todavía no logro lo que yo venía a hacer eh, mi crecimiento ha sido espectacular personalmente, espiritualmente, mentalmente, um, yo tengo una meta cuando me subo al avión. No estoy segura si la voy a lograr, pero yo sé que quiero lograrla. Entonces me subo con la idea de, ¿sabes? O sea, ya me vi de regreso. O sea yo me iba subiendo para allá pero yo ya me estaba viendo de regreso con, con ¿qué te digo? con el éxito entonces es muy chistoso porque sí, no me, no, lo había, no me había puesto a pensar pero precisamente lo que yo pensé cuando me estaba viniendo a Inglaterra era en mi regreso con mi triunfo o sea, tal cual y no me acordaba hasta ahorita que me dijiste hasta ahorita digo ¿qué, me, qué estaba pensando? claro, estaba pensando que yo iba a volver con mi meta cumplida entonces como todavía no llego a donde yo quería llegar pues por eso sigo acá, sigo aferrada a, a, a pasar por las que tenga que pasar, porque no es fácil, ¿no? Cuando uno tiene una meta grande, las barreras son grandes. Entonces claro. uno tiene que tener ese, ese impulso. Entonces yo sigo aquí y no me regreso. Yo, yo dije, yo vuelvo con mi propósito cumplido. Así que bueno,
0: acá estoy. Oye, Gemma, y justamente hablando de ese tema, ¿Cuál es? Digo, me queda claro. La pregunta es trillada. No me gusta hacerla de ¿cuáles son tus grandes porqués? Todo el mundo pregunta eso. Creo que está muy claro. Pero mi pregunta, a diferencia del resto del planeta, hacia ti ahorita es ¿cómo no pierde la brújula Gema todo el tiempo? A pesar de que las dificultades son grandes, porque su meta es grande, ¿qué es lo que hace Gema del Toro para decir no me va a ganar, lo voy a lograr? ¿Cuál es realmente? Porque puedes hablar de una manera romántica, puedes hablar de una manera... De lo que quieras, pero cuando realmente Estás en medio del huracán En un país que no es tuyo En un lugar donde nada más estás y volteas Y ves al amor de tu vida y dices Pues no nos queda de otra viejo más que pegarle ¿Cómo le hace Gema del Toro para decir No me voy a regresar Y voy a lograr Cueste lo que me cueste ¿Qué haces Gema? Te voy a decir la verdad Moy, Te voy a decir la verdad Gracias Gracias
1: Menos de media hora, hace wow. menos de una hora, yo estaba sentada en esta silla llorando wow. de tristeza porque todavía no llego a mi meta.
0: Okay.
1: Y está sentado a mi lado mi marido haciéndome así, diciéndome, venga, mi amor, escribe tu meta. Y la estoy escribiendo. Y después termino de escribirla y volteo y le digo, ¿qué horas son? Me dice, no, todavía te falta. Le digo, traigo, traigo el rim, el corrido. Me dice, no, no, está bien, nada más ponte un poquito de rubor. Venga. O sea, hace menos de media hora, hace menos de 40 minutos, yo estaba llorando porque me sentía fracasada de no lograr mi meta. Y el hecho de pensar que me voy a poner en una cámara, que voy a hablar acerca de lo que he logrado, de lo que he avanzado, y tener el valor de decir, he avanzado hasta aquí, pero todavía no llego, es lo que me hace seguir adelante. O sea, ¿qué te digo? No? Todos la hemos pasado mal. No todo es belleza ni dulzura. Pero, pero si está ahí la meta, pues te limpias y le sigues, ¿no? Obviamente sí. necesitas a alguien que esté a tu lado para mí, ¿no? Que te empuje. Claro.
0: No, y que tenga la misma convicción. Te quitas las lágrimas porque no te dejan ver el sol, Gemma Exacto. ¿Me permites decir algo? Dale. Ok. La luz que tú proyectas, muchas veces cuando se cierra el telón, no nos damos cuenta. Y hoy te quiero regalar algo muy personal. Quiero decirte que a través de ese ejemplo que nos das con las imágenes que transmites, con el gran amor inmenso que tiene Domingo hacia ti, porque se nota leguas, ese gran amor inmenso que tienes tú hacia él, cuando hacen ese equipo... Siguen inspirando muchas personas sin que ustedes se den cuenta. Por favor, en nombre de verdad de todas las personas que estoy seguro que van a ver este programa, en nombre de ellos también, no desistas. Eres, un, eres una gran mujer, es un gran ejemplo, tú y tu marido. Y ese equipo creo que hoy nos hace falta en la sociedad, Gemma. El, el no saberse también solos, el saberse acompañados. Y me gusta siempre invitar a las personas que nos ven a decirles, si hoy estás cruzando por una situación difícil, agradecelo, porque eso te está forjando para llevarte a la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Entonces, gema creo que hay un doble compromiso hoy y no creo en casualidades, ¿sabes? Es decir, este mensaje no es mío, ¿eh? Ni lo pienses. Tú sabes de dónde viene y sabes por qué te lo estoy diciendo.
1: ¡Guau! <risa> <¡Wow>! ¡No! <risa> de verdad de verdad de verdad mira wow o sea sí es un compromiso grande y lo tomo y me gusta y, y voy a voy a seguir haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo muy porque estamos en el mismo camino lo que queremos es impulsar a más personas porque queremos hacer un cambio En nosotros y en los demás y te agradezco infinito porque de verdad hoy me sacaste de mi, de mi, de mi, (risa) para ponerme aquí y decirme, venga tía, síguele, que todavía te falta. Y aquí estamos.
0: (risa) Oye Gemma, qué, qué, qué honor, como todo siempre lo digo y cada programa me pasa exactamente igual, el tiempo se va como agua. Y bueno, pues yo sé que, que están cerca de ser las 11 de la noche allá en Inglaterra. Agradecerte este tiempo, agradecerte este espacio. Este espacio que, bueno, eh, es para todas nuestras personas que nos ven y que, y que justamente eh, el programa así se llama, tú ya lo viste, es Una Vida para Enseñar y que a través de estas historias queremos dejar huella, dejar huella en, en todas las personas que nos ven. Dice Carla Sánchez desde Chicago. Dice, gracias, Gema, también eh, soy tu amiga, si sí se puede, dice Carla.
1: Por supuesto que sí, Carlita. Te mando un abrazote y con mucho gusto. De verdad, me encanta la idea. Es lo que más me gusta, ser amigos.
0: ¿No? Bueno, pues ya tienes una amiga. Dice Adriana Chagoyán también, que ya, ya nos ya nos escribió, nos, nos escribe nuevamente. Dice: ¡Guau, excelente entrevista! Gracias a ambos. También nos dice ahí Adriana Chagoyán. Gracias. Bueno, yo siempre cierro con un tema, Gema. Te lo juro que no, no, al contrario, es, es un homenaje para las personas que no están aquí presentes físicamente. Si hoy Gema del Toro tuviera a la persona enfrente de ella o a las personas enfrente de ellas, ¿quién sería y qué le dirías a esa persona a la cual le quieres agradecer por lo que hoy es Gema del Toro?
1: A mi abuelita.
0: Guau. Wow. La, mamá de la, mi piel, mamá. la piel se me ha enchinado. Dale. <risa> ¿Qué le dirías? La tienes enfrente, Gemma.
1: Mi abuelita, yo le diría, ah, ya no uso pantalones rotos. Ya me peino bien. Bueno, me peino mejor. Eh, me vine a Londres. Um, Creo que le diría a mi abuelita, ya no tengo corazón de esponja, güey. Ya se quedó uno.
0: <risa> <risa> ya
1: me quedé con uno, abue. Ya se acabó la esponja. Ya no hay corazón de esponja. Um, le diría que le extraño mucho. Le diría, le agradecería mucho por su por su felicidad y su alegría que siempre nos contagió y, y, y que la extraño, le diría que la extraño infinidad, infinidad a mi abuelita, infinidad.
0: Pues un abrazo a tu abuelita, que, 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 que estoy seguro el mensaje le va a llegar, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente, totalmente, de verdad que sí, es una bella, yo la amo.
0: gema pues de verdad agradecerte nuevamente el que, el que nos hayas brindado este espacio, el que hayas abierto tu corazón de este nivel. Que sé que, bueno, pues no es fácil. Gracias de verdad infinitamente a ti y a tu esposo por este espacio. Que de verdad nos has dejado una enseñanza increíble, te lo prometo. Te lo
1: ¡Wow, prometo. muy! De verdad me quedo muy contenta. Muchísimas gracias a ti por el trabajo que estás haciendo. Sígalo haciendo, por favor. Vamos a cambiar este planeta. Lo que estás haciendo es impresionante y vamos a, vamos a lograrlo de verdad. Y aquí estamos. Le seguimos adelante.
0: Seguimos adelante, gema Y bueno pues siempre eh, agradeciendo siempre a a la gran personalidad de Gema del Toro, una gran mujer, síganla en sus redes sociales. ¿Dónde te encuentran las personas, Gema?
1: Regularmente en mi casa es Facebook, todos los días hago Facebook Live, ¿no? ahí en www.facebook.com, diagonal Gema del Toro, y en Instagram Gema del Toro, tal cual, ahí estoy, es mi casa y contesto todo. Todos los mensajitos que me manden vía inbox, todo lo respondo.
0: Me consta, me consta, doy, <risa> doy fe de eso.
1: Exacto, me tardo, me tardo veces, pero contesto.
0: Padrísimo. Gema, pues nuevamente muchas gracias. Gracias de verdad a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. El siguiente lunes, de verdad, no te pierdas una vida para enseñar. Tenemos la historia de un gran amigo. No te abro quién es, eso lo abro hasta el, hasta el viernes. Es un personaje que ha trascendido en Guadalajara, en el medio artístico también. Es una persona que ha influido sobre todo en tradiciones de nuestro país. No te lo pierdas de verdad, va a ser increíble su historia, su historia de vida y sobre todo su historia de herencia, porque viene de un padre increíble también, que ha impactado a nivel nacional a muchísimas personas y él ha tomado esa herencia y lo sigue haciendo a través de la música y a través del arte regional. Entonces es un personaje y un amigo que, que quiero muchísimo, al igual que a ti, Gemma. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y señores, nos despedimos de esta transmisión, gracias de verdad por habernos acompañado, Dios y la Virgen por delante en todos sus proyectos, y recuerda por favor siempre, ya sabes cómo cerramos este espacio que es tuyo, siempre, lo que está en tu mente, efectivamente, está en tu mundo, ¿de acuerdo? gema muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Moy, a seguirle.
0: A seguirle. Despedimos la transmisión y bueno, pues no se olviden, el siguiente, el siguiente lunes, 7 de la noche puntuales, nos vemos aquí, que es una cita, por favor.